0: Thank you. Bem-vindos ao podcast Projeto 36. Eu sou a May e o episódio de hoje vai ser sobre a raiva, que é uma das emoções primárias. Apesar de ser uma emoção comum, muita gente tem dificuldade ou até mesmo vergonha de admitir que às vezes é assolado por essa emoção. E por quê? Porque muitas vezes essa emoção toma conta da gente em situações que são consideradas por outras pessoas irrelevantes ou desnecessárias mas eu sou uma fiel defensora das emoções e dos sentimentos e acho que nada pode ser invalidado. Afinal, se num determinado momento você ficou com raiva de algo, naquele momento, enquanto a situação acontecia, aquilo era importante para você. Pode ser que depois que você tenha se tranquilizado, você tenha mudado de opinião, tenha visto a situação com outros olhos e pode ser que você mesma chegue à conclusão, putz, exagerei. Pois é, acontece. Para certos grupos de pessoas, como a apresentadora desse podcast, que é Border, para quem sofre de transtorno explosivo eminente ou outros transtornos do humor, esses ataques acontecem com maior frequência e intensidade, e nesses casos, a pessoa precisa de ajuda profissional, pois a emoção pode transbordar e se transformar em violência, e não seria nada legal, né? Mas vamos falar melhor sobre esse tipo de transtorno num próximo episódio com um especialista que pode nos contar melhor como e por que isso acontece e como tratar. Por hora, vamos falar daqueles ataques de fúria comuns, que por mais comuns que sejam, podem atrapalhar a vida da pessoa e de quem convive com ela. Então, vamos, vamos melhorar essa frase aqui. A raiva é uma emoção comum e nem sempre ruim. A maneira como lidamos com ela é que pode ser nociva. Mas o que é raiva? Como podemos definir a raiva? De um modo geral, a raiva define-se como um sentimento de protesto, insegurança, timidez ou frustração contra alguém ou alguma coisa que se exterioriza quando o ego se sente ferido ou ameaçado. A intensidade da raiva ou a sua ausência difere entre as pessoas, porque as pessoas pensam de maneira diferente e, por isso, reagem de maneira diferente também. Um exemplo besta para ilustrar, né? Quando alguém era eliminado no paredão do BBB, muitos fãs daquela pessoa ficavam tristes, pensavam, poxa, perdeu a chance, ah, que pena, já outros ficavam indignados e iam para o Twitter reclamar. Como assim? Quem votou para fulano sair? Mas que porra é essa? Se, se tem um exemplo com o BBB, porque é um assunto em evidência ainda. E isso já me faz pensar nas outras coisas que estão acontecendo no Brasil. O Brasil está numa situação que está deixando as pessoas cada vez mais raivosas. E qual a maneira mais comum de extravasar essa raiva? xingando. E xingar faz bem, né? A gente põe pra fora toda aquela energia, mas claro que eu tô falando de xingar o nada, xingar da boca pra fora. Mas tem gente que quando tem ataques de raiva, chuta, soca, quebra coisas ou apenas, entre aspas, grita demais. Então cuidado se você for uma dessas pessoas isso não é normal, essa raiva exacerbada pode ser sinal de que tem mais coisas por aí do que uma raiva, uma frustração Pode ser sinal de que você sofre algum tipo de distúrbio de personalidade ou de humor. Ou tão ruim quanto esses ataques podem trazer consequências sérias como gastrite nervosa, desgaste dos dentes por causa do apertamento, sabe quando você cerra os dentes e fica roçando para conter, né, assim se conter para não falar alguma alguma bobagem, e também pressão alta e insônia. Além de que, em boa parte das vezes, depois que a raiva dizima, a gente tem que lidar com outros sentimentos, como o arrependimento, a vergonha. Mas então, como evitar a raiva? Ou como amenizar essa emoção quando ela tomar conta? Primeiro eu vou dar duas dicas para evitar o ataque de fúria, evitar que ele realmente tome conta de você. Um, ou melhor, primeira dica, autoconhecimento. Invista tempo em se conhecer melhor, procure entender quais são os assuntos que te causam raiva: futebol, religião, política, um lugar específico, uma pessoa. Quando estiver mais ciente do que te deixa irritado, ficará mais fácil manejar a irritação para não chegar a virar um ataque de fúria. Investigue o que nesses assuntos é que te deixam assim e fique atento nas suas atitudes para poder trocar por outras mais saudáveis. Também é importante você prestar atenção na maneira como você extravasa, expressa a raiva. Você grita, sai batendo no que aparecer pela frente, derruba as coisas da mesa, gesticula, aponta para o outro, xinga. Você só vai conseguir mudar uma atitude quando estiver ciente dela, então preste atenção. O autoconhecimento é uma prática diária, é só com o tempo que você vai se conhecendo e vai aprender a reconhecer causas e reações. Segunda dica. Preste atenção aos sinais do seu corpo. Talvez você nunca tenha notado, mas nosso corpo dá sinais de que um ataque de raiva está chegando. Irritabilidade, impulsividade e às vezes até tremor, suor, dores de cabeça, dores no estômago, aperto na garganta, aumento do ritmo cardíaco, aumento da pressão sanguínea, os punhos cerrados. Comece a prestar atenção no seu corpo. Quando ele sair do estado normal dele, você vai saber que tem uma emoção chegando por aí, e se for a raiva, já vai poder contê-la. E seja no estado de irritação ou já na raiva, a primeira coisa que os psicólogos recomendam é respirar. Inspirar e expirar várias vezes profundamente. Outra dica é manter uma rotina de atividade física. Correr é um excelente remédio para um ataque de fúria. Quando eu estou em casa, eu tento correr na esteira. Cinco minutos intensos já fazem muita diferença, já bastam para eu voltar ao meu estado normal, tranquilo, sereno, zen. Só que não, né? Porque eu não sou tão tranquila assim, mas eu já não fico mais tão irritada também. Mas quando estamos na faculdade, no trabalho, ou em situações sociais com amigos ou familiares, para não ocasionar aquela briga desnecessária, o ideal é respirar e tentar não levar tudo para o lado pessoal. Isso exige muita inteligência emocional, mas vale a pena o exercício. Nós tendemos a julgar e nomear tudo o que acontece ao nosso redor, mas a gente não sabe o que se passa na cabeça da outra pessoa. E quando a gente assume que sabe, a gente corre o risco de criar ou piorar situações de raiva por aí. Ontem mesmo eu tive uma, ses uma sessão de treinamento DBT e a gente viu uma técnica de mindfulness que trata justamente sobre isso. A minha terapeuta explicou que uma maneira de evitar esses atritos é parar com as acusações. Por exemplo, se você estiver numa discussão com um colega de trabalho e você está explicando algo e parece que a pessoa não está entendendo, não entendeu nada, a nossa tendência no momento de irritabilidade é dizer, você não está entendendo, presta atenção. Mas, ao invés disso, experimente dizer Eu acho, eu estou com a impressão de que você não entendeu. Podes confirmar isso? Além de ser uma maneira bem mais educada né, de lidar com a situação, você não vai deixar a pessoa numa posição de defesa, onde ela provavelmente responderia a sua acusação de maneira não tão querida. Isso exige muita concentração e muito treino, pois não é do dia para noite que a gente muda. Eu faço esse tipo de exercício diariamente, pois como border, tenho a tendência de levar quase tudo para o pessoal e por isso fico muito triste ou muito irritada com frequência. Mas já melhorei bastante. Outras dicas para ajudar a relaxar. Algumas vocês até talvez já tenham escutado por aí, mas é bom reforçar. Contar até 10 ou até 100, dependendo do quão furioso você tá. Escrever sobre o que está te afetando buscar uma distração, outra dica dos terapeutas de DBT é segurar uma pedra de gelo na mão e focar na sensação dela se derretendo, aí você vai sem querer trocar o foco da sua mente, da, daquela raiva, daquela irritação, para o que está acontecendo ali na sua mão, fechar os olhos e fazer uma oração e perdoar a pessoa, caso tenha sido uma pessoa que lhe causou a fúria. Isso não quer dizer que você vai achar, vai começar a fingir que está tudo bem, não, mas vai ajudar a parar de ruminar e assim os pensamentos ruins vão aos poucos dando lugar para outros melhores. Essa talvez seja a dica mais difícil, mas é super importante para sua saúde mental. E aqui duas dicas pessoais. Pra galera que se irrita com coisas da internet, desde notícias de portais ou mensagens de WhatsApp, leu algo que te tirou do sério? Escreva. Escreva. Leia. Reescreva. Leia novamente. Reescreva. Mas não envie nada na hora. Deixe passar algumas horas e depois releia. Se você acha ainda que vale a pena responder, daí mande. Mas na maior parte das vezes, a gente sabe que não precisa estaria se estressando com alguma coisa à toa. E durma sobre um problema. Essa é uma expressão que eu não consegui traduzir direito para o português, é algo que eu aprendi aqui na Alemanha, que serve principalmente se a tua raiva envolve uma tomada de decisão. Deixe para resolver no dia seguinte. Ir dormir e pensar no assunto chatinho no dia seguinte faz ele ficar menos ruim. E nunca, jamais, ignore a sua raiva. Fingir que nada aconteceu pode te trazer consequências na saúde, como já mencionei, e a raiva ignorada, ela vai se acumular até explodir. E quando ela explodir, vai ser no momento, numa situação que você não vai ter controle nenhum sobre a situação. Vai ser um daqueles casos que a gente sempre chama de tarde demais. Então, preste atenção aos sinais que seu corpo dá, aprenda a reconhecer a raiva chegando e experimente as técnicas até achar as que funcionem com você. O importante é a gente transformar um sentimento negativo em energia positiva. E aí, gostaram do assunto? Eu tô pensando em abordar aqui todas as emoções, ou pelo menos as emoções primárias, para a gente debater um pouquinho mais sobre elas. Agora, corram lá no arroba36podcast no Instagram e me contem o que vocês fazem para evitar um ataque de raiva ou como conseguem se tranquilizar depois que a raiva já tomou conta. Beijão para vocês e a gente vai se falando!